0: Sind deine Nachbarn Echsenmenschen? Haben Aliens die Pyramiden gebaut? Finden wir es raus. Mein Name ist Franzi und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über Paranormales und Unerklärliches. Ab und an lassen wir Taten sprechen und treten mit Geistern in Kontakt, sagen die Zukunft vorher und testen andere mysteriöse Dinge, die wir sicherlich bereuen werden. Sei gespannt. Das ist unheimlich. Liebe Unheimlich-Freunde, eins vorweg, die Audioqualität bisher und auch dieser Episode ist leider nicht optimal, wird sich aber mit der nächsten Folge verbessern. Believe me, it's true. Make Podcast great again. Danke für eure Rückmeldung, darüber freue ich mich wie immer sehr. Und nun, viel Spaß. Heute geht es um die wahnwitzige Orange Donald John Trump. Verschwörungstheorien, um Nikola Tesla und eindeutige Belege für die Theorie, dass Donald im Besitz einer Zeitmaschine ist. Darüber rede ich heute mit Julius. Könntest du dir vorstellen, dass Donald Trump ein Zeitreisender ist?
1: Ja, so also Moment noch nicht, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass er im letzten Jahrhundert ein bisschen checken geblieben ist mit seinem Wetterverhältnis. Aber ja. so reisen kann ich mir noch nicht vorstellen.
0: Ja, aber ich meine, wie erklärst du dir sonst seine seltsamen... Wirrungen und Irrungen, die er so...
1: Hat auf jeden Fall einen kleinen Schaden so, aber das muss ja noch nichts äh, Übernatürliches sein.
0: Ja, warten wir mal ab. Die Erläuterung von den Möglichkeiten zur Zeitreise an sich lasse ich heute aus, weil wir allein mit den Theorien um Trump und Co. bereits genug zu sprechen haben. Das
1: glaube ich auch.
0: <lacht> Kommen wir erstmal zu den Punkten, die dafür sprechen, dass Trump wirklich durch die Zeit reist. Und danach werde ich erläutern, wie er eventuell zu der Zeitmaschine kam. Denn, seien wir mal ehrlich... Selbst erfunden und gebaut, wird er das nicht haben, nee, der kleine Idiot. Wobei, ich meine, mit seinen kleinen Händen könnte er schon sehr filigrane Gerätschaften bauen.
1: Hat der kleine Hände, ich habe noch nie aufgeachtet.
0: Das ist doch so ein Meme, der hat wirklich extrem kleine Hände.
1: Ich dachte, es wäre schon wie genug, dass er so orange Haut hat und dass, der, dass die orange Haut immer nur so bis zum Gesichtsrand geht und dann plötzlich heller wird.
0: Das, das ist ja das Seltsame. Also ich meine, vielleicht ist zum Beispiel, sind die kleinen Hände ja schon ein Indiz für Zeitreisen. Wer weiß denn, ob, kleinen, ob die Hände nicht schrumpfen beim Zeitreisen zum Beispiel. Ja. Das könnte sein. Oder aber er ist doch ein Echsenmensch und es gibt ja so Make-up, was so Rötungen abdecken soll und das ist ja grün, ne? damit das so konträr, der Farbton wirkt. Vielleicht ist der konträre Farbton, wenn man ein Echsenmensch ist und grüne Haut hat, orange.
1: Das könnte auch sein. Oder er benutzt halt immer so einen ganz schlechten Selbstbräuner und denkt, es ist, die sieht
0: gut aus. Aber Ich, ich glaube, er versucht seine Echsenhaut abzudecken. Ich bin mir ziemlich sicher. Der erste Anhaltspunkt fürs Zeitreisen. Trump liebte Twitter. Er twitterte durchschnittlich über 30 Mal am Tag. In Vergangenheitsform, denn sein Account wurde ja gesperrt.
1: Also, das war wild. Also. <lacht> oh, krank,
0: ey. Und Tweets kann man zwar löschen und es gibt im Netz auch eine Seite mit seinen gelöschten Tweets, aber sie lassen sich halt nicht editieren. Also was bleibt einem übrig? Man muss in der Zeit hin und her springen, um zu verhindern, dass der Quatsch, den man an einem Tag sagt, Konsequenzen für die Zukunft hat. Logisch, das, oder? Das wäre
1: genial, wenn er das könnte. Aber gut, ich ja auch schon dafür zu Verhängnis...
0: Ja, eben. Und jetzt meinst du, wie oft das zum Verhängnis geworden wäre, wenn er nicht in der Zeit drum ja. gesprungen wäre?
1: Ja, ganz, ganz präsent war er jetzt auch letztens, dass er sich mit den, bei diesen Rechtdemonstranten bedankt hat und meinte so, Adler mm. und so. Aber, ähm, Klingt ein bisschen halb,
0: nach Michael Jackson. Ich, I love ja, you,
1: Aber vor äh, vor einem halben Jahr sah das ja noch ganz anders aus. Da hieß es ja noch, when the looting starts, the shooting starts.
0: Ja, aber dann nicht, wenn um <lacht> sein, es um seine Ehre und die Verteidigung seiner ja. Amtschaft geht irgendwie. Ja. Aber ich meine...
1: Großer Demokrat.
0: Auf jeden Fall. Und wenn man halt dann so in der Zeit hin und her springt und immer die Fehler von heute korrigiert, glaube ich, kommt man halt richtig durcheinander. Und das könnte erklären, warum seine Tweets so wirr sind und er offenbar ständig vergisst, was er am Tag zuvor erzählt hat. <lacht> und jetzt habe ich mal ein Beispiel, denn vielleicht verwechselt er auch manchmal seine Wenigkeit mit Obama. Denn wenn wir uns den Tweet vom 9. Januar 2014 angucken, drei Jahre bevor Trump selbst Präsident wurde, hat er getwittert, it's Thursday, how many people have lost their health care today? Also, okay, jetzt klang ich irgendwie eher wie Obama, ne? aber gut. Also auf Deutsch, es ist Donnerstag, wie viele Menschen haben heute ihre Gesundheitsversorgung verloren oder Krankenkasse oder wie auch immer man das nennen will. Das war 2014, ne? Ja. Wie viele Leute haben ein paar Jahre später unter seiner Führung Gesundheitsversorgung? Ja, sogar. der Tweet
1: ist ja auch ein bisschen komisch, warum kümmert ihn das? Weil der ist ja jetzt nicht so ein Freund von einer, von einer Versicherung eigentlich. Also der ist ja gegen Krankenversicherung. ich wundert mich schon, dass er das überhaupt fragt dass er sich darum kümmert.
0: Ja, und wer, der irgendwie nicht total geistig umnachtet ist, fängt einen Tweet an mit es ist Donnerstag. <lacht> so, als ob das ja, irgendwie. Ein türkischer Einstieg. <lacht> ja. Es ist Mittwoch, meine Kerle, so ungefähr. Aber ja.
1: Ist, ah. Schöne Meme-Seite. Ah. Ja. Ich muss auch sagen, mein Lieblingswirrer-Tweet war ja, als er als ganz am Anfang der Amtszeit, als er irgendwann mal Kofifi geschrieben hat und kein Mensch wusste, was das genau bedeutet.
0: Stimmt. Das war toll. Stimmt. Und dann gab es lauter Memes dazu, was Kofifi <lacht> sein könnte, ne? Ja. Das fand ich auch echt gut. Am 4. Juni 2014 hat der Zeitreisende Trump offenbar Twitter mit Google verwechselt. Denn er hat geschrieben... Are you allowed to impeach a president for gross incompetence? Also darf man einen Präsidenten aufgrund grober Inkompetenz seines Amtes entheben? Weiß nicht, Donald. Darf man? Kann man? Wen? Dich?
1: Sollte. Sollte man. Das war halt
0: 2014, ne?
1: Ja, aber kann auch rhetorische Frage sein. Der ist ja sehr wirr und Typ.
0: Er ist, er ist so komplex. Er hat so ein großes <lacht> Gehirn, believe ja. me. Und Abgesehen von Twitter, vielleicht weiß Donald einfach von Dingen, bevor sie geschehen. Hast du schon mal von Pizzagate gehört?
1: Hm, nur den Namen, das ist nichts.
0: Pizzagate ist eine Verschwörungstheorie, also ein Skandal, der 2016 so richtig um sich griff. Auf der Grundlage von Pizzagate etablierten sich einige Verschwörungstheorien, auch den Deep State betreffend, also den Staat innerhalb eines Staates, die Machtlosigkeit dieser Scheinregierung und wie unser Heiland Trump gekommen ist, um das alles zu zerschlagen und die Welt wieder great again zu machen.
1: Die Geschichte ist auch Pizzagate mit, mit UNICEF und ist das noch dasselbe mit dem Adrenochrom?
0: Ja, 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 genau, mit Adrenochrom, <lacht> das auf jeden Fall. UNICEF weiß ich gerade gar nicht, aber.. Nee, das hatte ich nur bei Fall. diesem
1: Best-of-Corona-Ding zwei Spiegel gesehen. Da meinte dann auch einer von den Demonstranten, dass äh, der Unicef ja so ein ähm, Verein ist, der dafür sorgt, dass die Reichen mit, mit frischen Kindern versorgt werden und dass dann denen das Blut abgezapft wird, das Adrenochrom. Die Kinder kämpfen gegeneinander, der Verlierer wird gegessen.
0: So <lacht> oh Gott, ich glaube, das ist noch eine Erweiterung, von der ich noch gar nichts ja, gehört Ja, ich glaube, das, das
1: spinnen die immer weiter, das Ding.
0: Genau, also das mit dem, der Verlierer wird gegessen, das kenne ich jetzt nicht, aber ich werde jetzt mal diesen Pizzagate-Exkurs so kurz wie möglich halten. Das ist eine super widerwärtige Theorie und ich habe da zuerst echt tagelang recherchiert, weil ich mich immer weiter in diesen in diesen Hasenbau irgendwie verloren habe, weil du oh kommst da immer von, vom Hundertste aufs Tausendste. Kurz gesagt, 2016, pünktlich zum Präsidentschaftswahlkampf in den USA, tauchte die Verschwörungstheorie Pizzagate auf. Die besagt, dass in dem Keller der Pizzeria Komet Pong in Washington D.C. Kinder gequält werden. Da hängen dann selbstverständlich auch die Clintons drin und Obama, eventuell Bill Gates, wie in allem, ja. Lady Gaga und alle anderen. Ne? Weiß man
1: ob läuft der Laden noch, Komet Ping-Pong?
0: Das weiß ich gar nicht. Also sie hat natürlich extreme Probleme mit ihrem Image danach. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht sind auch Leute aus Sympathie extra dahingegangen, die halt dachten, oh Gott, den Verschwörungstheoretikern keinen Meter lassen. Ich weiß es nicht. Es fing nämlich mit den geleakten Mails des damaligen Wahlkampfmanagers von Hillary Clinton an. Dort ging es um harmlose Themen. Unter anderem wurde da vermutlich eine größere Pizzarunde für die Teammitglieder organisiert. Oder aber ein Kinderschändering tauschte sich aus. Die Verschwörungstheoretiker, angeleitet von QAnon, glauben natürlich Letzteres. Und Kinder werden dennoch in dem Keller der Pizzeria gequält, damit sie Adrenochrom produzieren. Adrenochrom gibt es tatsächlich, das ist so ein Stoffwechselprodukt von Adrenalin. Und dieses Adrenochrom-Blutgedöns saufen dann halt Lady Gaga, Gates und Co., weil es sie für immer jung hält. Und manche sagen auch, dass Bill Gates und Co. schon über hunderte Jahre alt sind. Ich meine, haben die mal Bill Gates angeguckt, wenn das jung halten soll? Der sieht aus oh, wie, find, wie ein alter Sack Kartoffeln. Ich finde, find,
1: der sieht seinem Alter entsprechend aus.
0: Ja, seinem, ja, seinem, der sieht nicht jünger aus.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Das Ding ist halt, das Schöne ist, dass Wikipedia das dann sehr trocken formuliert hat, dass die Gewinnung des Adrenochroms über die einfache Oxidation von Adrenalin wesentlich wirtschaftlicher sei als über Kinderquälen. Was ich schon irgendwie gruselig Aber dann wird finde. Aber da auch
1: Adrenalin ausgestoßen. Wobei? Kinder quälen. <lacht>
0: ja ja genau klar. Da wird dann halt ne Adrenalin produziert, dann verstoffwechselt ja. sich das zu Adrenochrom. Aber du brauchst halt echt viele Kinder, um so um so einen Bill Gates dann jung zu halten. Ne? Und das dann immer abzapfen.
1: Funktioniert das denn überhaupt? Also mit Adrenalin, Adrenochrom sich jung halten? Nein 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 nein. Das ne? ist natürlich
0: der größte ja. Bullshit. Also Adrenochrom macht nichts cooles, von dem wir wussten, was irgendwie Jung hält auch nicht über Jahrhunderte hinweg. Und dann gab es halt diese Leute, die daran glaubten und einer dieser Spinner, ey, der tut mir auch fast leid, ne? der wollte ja nur den Armen, kann auch mal jemand an die Kinder denken, der wollte nur den Kindern helfen, ist bewaffnet in Komet Pingpong rein und wollte die aus den Kellern retten. Das Ding ist, die Pizzeria Komet Pingpong hat gar keinen Keller. Und als er das der feststellte, musste, war die Polizei schon da und das war's dann.
1: Der musste dir auch als Angestellter denken, was ist denn jetzt los? Da bist du so eine kommt bei der Waffe rein, ich will die Keller, die Kinder befreien. Ja, wir haben aber gar keinen Keller. Was, was willst du hier?
0: Eben, und ich glaube, da gibt es auch Videos davon, wie er da rein stimmt. So, wo ist der Keller? Ich will die Kinder befreien. Also, Mann, Junge, aber ich meine, das ist mal, wenigstens mal jemand, der was tut. Weißt du? Ja. Naja. Aber was hat. Pizzagate nun mit Trump zu tun. 2016 wurde das nun mal ein Begriff, diese Verschwörungstheorie. 2011, also fünf Jahre vorher, gab es bereits das Wiener-Gate. Oder Wiener? Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Naja. Anthony Weiner, oder Wiener, ein US-Politiker der Demokraten, hatte nämlich dick -Pics an Frauen und auch an eine 15-Jährige geschickt, wofür er später im Knast
1: landete. Da wäre, wenn das Weiner ausgesprochen wird ja doch Das wäre super,
0: oder? Wir ja. nennen ihn jetzt Weiner. Zuvor versuchte er sich jedoch mehrmals vergeblich rauszureden. Diese schlechte Taktik wurde in einem CNN-Bericht von Trump kommentiert. Ich weiß nicht, warum die Trump gefragt haben, aber vielleicht ging es darum, wenn Leute sich doof anstellen, wie man das PR-mäßig wieder hinbiegen kann. Weil war da das war zu ja dem Zeitpunkt schon Präsident? Nee, 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 das war
1: Ach so, 2011. So. Ach so, dann haben die Na? den einfach so als ja, Geschäftsmann befragt. Wahrscheinlich
0: als PR-Profi. <lacht> 2016 gab es erst die Pizzagate-Verschwörung. 2011 hat er sich halt über diesen Wiener mit seinen Dickpics ausgelassen. Den Link zu diesem Video findet ihr wie immer dann auf www.unheimlichpodcast.de auf der dazugehörigen Episodenseite. Und in diesem Video, in dem Kommentar zu diesem wiener -Gate, sagen wir mal, sagt Trump, dass er sich nur mit diesem wiener -Gate auseinandergesetzt hat, weil er gerade Nachrichten zu Pizzagate gesehen habe. Ach, also fünf Jahre, bevor Pizzagate überhaupt bekannt wurde. Und das muss ja jetzt mal finden die ganzen Anhänger von Trump ein Beweis sein, dass Trump damals schon versucht hat, diese bösen Leute außer Gefecht zu setzen.
1: Das, das wäre ja verrückt.
0: Wo ich mir aber denke, ganz ehrlich, wenn ein Typ schon vorher von schlimmen Dingen wusste, ist das nicht eher ein Zeichen dafür, dass er da wahrscheinlich mit drin hängt? Die ja. denkt natürlich, dass er dann damals schon mit seiner Armee gegen den Deep State und die Kinderschenner gekämpft hat. Ja, hat ja noch gar keine Armee ja, ja, aber doch, doch, seine Leute, die da wirklich gegen die, diesen Staat im Staat kämpfen, das ist absoluter Bullshit. Aber wie auch immer, die Ernüchterung ist, Trump meinte sein eigenes Pizzagate, an das sich nämlich jetzt kaum noch jemand erinnert. Denn ein paar Tage vor dem Kommentar, in dem er 2011, fünf Jahre vor der Verschwörungstheorie Pizzagate, Pizzagate sagt, war er, also ein, zwei Tage vorher, mit Sarah Palin in New York unterwegs und lieferte sich ein riesen Fauxpas. Geboren in New York sollte er ja eigentlich wissen, dass, wenn man da medienwirksam mit jemandem Pizza essen geht, man eine der vielen wirklich guten Pizzerien besuchen sollte. Stattdessen ist er zu einem Ableger einer Pizzakette gegangen, die offenbar nicht mal italienischen Ursprungs ist. Und um das noch zu toppen, aß er seine Pizza mit Besteck.
1: Das war aber ein ganz schönes Drama. Ja, also, alle waren entsetzt. Der Arme, der wollte nur eine Pizza essen. Und mit Besteck finde ich auch gar nicht so verwertlich. Ich es auch sei denn, nicht. Vielleicht ist das so diese italo-amerikanische Variante, so dieses ja. authentische New Yorker-Ding. So
0: ja, das glaube ich nämlich auch. Die essen das, ich, größtenteils mit, mit den Händen. Und da war das total verpönt, dass der feine Trump jetzt mit Besteck ist. Aber ich muss sagen... Ich esse Pizza auch mit Besteck, am liebsten.
1: Ja, je nach Anlass. Also wenn ich eine bestelle, dann esse ich wahrscheinlich mit der Hand, aber Restaurant ist selbstverständlich mit Besteck. Also.
0: Unabhängig davon muss man natürlich sich überlegen, dieser Skandal, der dann Pizzagate genannt wurde, warum hat er sich so blöd nach außen dargestellt? Warum macht er so eine dumme Aktion und lädt selber dazu die Medien ein? Ich sag es dir. Er musste ja relativieren, dass er viel zu früh Pizzagate gesagt hat. Also ist er ein paar Tage in die Vergangenheit gereist, um zu erläutern, ich rede von meinem eigenen Pizzagate. Oh. Jahre später, wenn Pizzagate dann rauskommt.
1: Ich glaube, der hat sich einfach furchtbar Sorgen darüber gemacht, dass er seine Pizza im falschen Lokal gegessen hat, mit dem falschen Art und Weise. <lacht> und er hat das dann so hochstilisiert, so wie Watergate. Mhm. Deswegen. Mhm.
0: Ja. ja, es ist auch die Frage, warum, wenn er dann nicht, wenn er dann schon zurückreist, warum er dann nicht einfach nicht. Pizzagate sagt in dem CNN-Interview. Aber keine Ahnung, ich habe die oder, Zeitreise nicht oder, oder, gemacht. Oder
1: richtig, im richtigen Restaurant Pizza-Ess mit den Händen.
0: Ja, aber dann, dann wäre es ja nicht zu, zu dem Pizzagate gekommen, verstehst du? Also er provoziert, er, er sagt zu, zuerst bei CNN, die, die Zeitlinie verläuft quasi rückwärts. Er sagt irgendwie am, am zweiten sagt er quasi oder am, am dritten sagt er Pizzagate, bevor es Pizzagate gibt. Dann reist er zurück, ein, zwei Tage, um dort dann ein Pizzagate zu kreieren, indem man mit dem Besteck statt mit den Händen isst. Verstehst ja. du? Um das zu überdenken? Gut, das ist jetzt meine Theorie. Aber kommen wir doch einfach zu den wirklichen Beweisen für die Behauptung, dass Trump ein Zeitreisender ist. Fiktionale Bücher. Ich meine, klingt jetzt nicht so sonderlich überzeugend, aber warts ab. Es geht um Bücher von Inga Sol Lockwood, einem Anwalt und Autor. 1889 veröffentlichte Lockwood das Buch Travels and Adventures of Little Baron Trump and His Wonderful Dog Bulger. Also die Reisen und Abenteuer des kleinen Baron Trump oder Baron Trump und seines wundervollen Hundes Bulger. Es geht also um Baron Trump. 1889 wird das geschrieben. Ja. Jemand, der genauso heißt wie Donalds und Melanias Sohn. Und hier ist eine Illustration des kleinen Baron Trumps mhm. aus dem Buch. Moment, ich zeige sie dir. Guck ihn dir an.
1: Ja, ich weiß ja, wie Baron Trump aussieht. Das ist sehr runde Gesicht. So ein bisschen, ja. ne? das, ist, das ist so gruselig. Ist
0: schon, <lacht> ist schon gruselig, ne?
1: Aber würde das heißen, dass er auch seinen Sohn mitnehmen kann für die Zeitreisen?
0: Die Frage ist, hat er einen Sohn? Oder ist er mehrere Trumps in verschiedenen Zeiten?
1: Oh, das heißt, es ist nicht er selber, sondern einer, der ihm ähnlich sieht.
0: Naja, oder er ist quasi er selbst in kleiner. Denn 1893 folgte dann die Fortsetzung des Buches Baron Trumps Marvelous Underground Journey, also Baron Trumps fabelhafte unterirdische Reise. Und dann gab es noch 1900, or... The Last President. Hau rein. <lacht> der letzte Präsident. Man kann die Bücher übrigens auch in Gänze im Internet finden. Links dazu findet ihr auch äh, auf der Website. In den ersten beiden Büchern geht es laut Lockwood um einen deutschen Jungen namens Wilhelm Heinrich Sebastian von Tromp, also mit zwei O. Ich meine, gut, Baron scheint dann halt sein Spitzname zu sein und Tromp wird jetzt mit zwei O statt U geschrieben. Außerdem ist er deutscher und Donald ja ursprünglich nicht, oder?
1: Donald ist doch auch Deutscher.
0: Donald Trumps Großvater, ursprünglich, ne, Frederick Trump, kam ursprünglich aus Deutschland. Die Ahnen lassen sich bis 1699 zu einem gewissen Sebastian Trump zurückverfolgen, ne? Hier, wie Heinrich Sebastian von hm. Trump. Sebastian ist also einer der Vornamen des Jungen aus dem Buch. Fred Trump, nicht sein Großvater Frederick, sondern Fred, Donalds Vater, Er fand nach dem Zweiten Weltkrieg die Story, dass sie aus Schweden stammen, weil er Angst hatte, dass seine deutsche Herkunft ihm den Immobilienhandel in den USA vermasseln könnte. Ja.
1: Hast du denn was mal ein Bild von diesem Fred Trump gesehen? Der sieht richtig gruselig aus. Mhm. Ich finde,
0: die sehen alle gruselig aus.
1: Ja, aber gegen im Vergleich zu Donald Trump sieht Fred Trump wirklich schlimm aus. Und Donald Trump echt nett.
0: Oh Gott, echt? Warte, das ja. muss ich mir jetzt angucken. Ich glaube, ich hatte mir nur Frederick, also nochmal dessen. Oh Gott. Oh ja, ja. Ja,
1: ja genau. Oh ja, Sieht so ein ja. bisschen aus wie Valoigi.
0: Total, absolut. Aber interessant finde ich auch die ist, diese typische Trump-Fresse, also jetzt von Donald. Die hat er auch nicht von seinem Großvater, sondern.
1: Von seiner Mama?
0: Von seiner Mutter, stimmt. Ich glaube, von seiner Mutter hast du recht.
1: Ja, das, das hatte ich. Genau das hatte ich auch vor Augen.
0: Aber ganz ehrlich, vielleicht ist es einfach nur ein geschminkter Donald Trump aus der Vergangenheit. Wer? Seine Mutter.
1: Oh, ja. Vielleicht, ja ist
0: er, vielleicht ist er alle Trumps gleichzeitig. Ja. Also jedenfalls, Donald erzählte diese erfundene Geschichte mit der schwedischen Herkunft noch bis in die 1980er Jahre. Donalds Großvater starb übrigens nach plötzlichem Krankheitsbeginn mit trockenem Husten, Fieber. Nicht an Corona, aber an der spanischen Grippe. Er hinterließ viel Geld auch durch eine Lebensversicherung und seine Witwe sowie Donalds Vater führten den Immobilienhandel weiter, die später zur trump Organization wachsen sollte. Zurück zum Buch. Die Abenteuer des kleinen Reichen Trump, ne, er ist reich, beginnen im Trump-Castle. Klingt ein bisschen nach Trump-Tower, ne? Mhm. Und der kleine Trump macht sich dann auf den Weg nach Russland. Und er wird gelenkt durch einen Mentor, einen Master of all Masters, mit Namen Don. Oh. <lacht> und dieser Don hat ein Manuskript verfasst von einer Erde in der Erde. Also im Grunde dieses Konzept der Hohlerde, was halt auch viele Verschwörungstheoretiker glauben. Und der Master Don hilft ihm, das Portal zur Welt ins Innere der Welt zu finden, welches sie durch verschiedene Dimensionen und Zeiten schickt.
1: Ich muss sagen, Erde in Erde klingt aber auch schon wieder ein bisschen nach Deep State, Start im Start. Habe
0: ich auch gedacht, ja, ja auf jeden Fall. Und ne, dann gelangen sie durch verschiedene Dimensionen und Zeiten. Zeitmaschine. Dieser Don hat übrigens wieder einen Mentor namens Don. Oh. Mhm. Und im Warum dritten so Buch...
1: Warum so komplex? Warum mehrere gleichnamige Leute? Das, ja.
0: Weil sie alle dieselbe Person sind. Ja,
1: genau. Ja, was, was dafür.
0: Im dritten Buch, ne, The Last President, verdichten sich diese Zufälle. Eine Wahl steht an und ein reicher Außenseiterkandidat gewinnt diese Wahl. Eventuell Donald es wird von einem darauffolgenden Aufruhr gesprochen und ein Mob von Anarchisten und Sozialisten, ekelhaft, marschiert durch die Fifth Avenue auf dem Weg dorthin, wo der bisherige Außenseiterkandidat und jetzige Präsident wohnt.
1: Na, das, war leider, das ist leider, es ist nicht passiert.
0: Halte ich fest. Die aggressiven Demonstranten drohen die Häuser der Reichen zu plündern, weil diese sie seit Jahren unterdrückt hatten. Der Trump Tower steht ja übrigens auch in der Fifth Avenue, so wie der, ne, das im Buch. Und einen Tag nach Trumps Amtseinführung gab es den Women's March, der sich Richtung Trump Tower aufmachte. Oh. Und vorher von äh, Polizeiblockaden am Weitergehen gehindert wurde. Das war
1: nicht ganz so und archistisch, aber.
0: Ja, ist schon richtig. Aber, immerhin, aber es ist genauso, ne? Sie machen sich nach der. Sie sind
1: zumindest gegen Trump, so wie es auch die ja. vorher genannt werden.
0: Und sie sind auf dem Weg, ne, Fifth Avenue, zum Trump Tower. Ähm, danach stellt dann der Präsident im Buch ein, sein Kabinett zusammen. Rate mal, wen er als einen der Ersten ins Kabinett wählt.
1: Weiß ich nicht. Pence. Oh nein.
0: Der Trump aus dem Buch redet übrigens auch andauernd davon, wie intelligent er doch sei. Äh, zum Beispiel Zitat, ich habe das jetzt mal übersetzt. Wie ihr euch sicher erinnert, liebe Freunde, ist mein Gehirn sehr aktiv.
1: Das ist ein ziemlicher Donald Trump-Satz. Ich liebe das, also, na, liebe ich liebe das falsche Wort, aber ich finde es wirklich witzig, wie Donald Trump so schön simpel redet in so, in so einer Kindersprache und so, very bad people.
0: Ja, und, und genau so. so redet der Trump im Buch auch vor allem. Es gibt dann auch noch so ein Zitat zur zum Widerwillen, Niederlagen einzugestehen, jetzt ja gerade ja. sehr aktuell. Hier ist das übersetzte Zitat aus einem der Bücher. Es gab viele Trumps. Aber noch nie ein, der seine Hände über dem Kopf zusammenschlägt und weint, ich gebe auf. Sollte ich der Erste sein, der sowas tut? Niemals. Das klingt voll nach Und ich meine, ja, es gibt noch andere seltsame Sachen im Buch. Ein paar Riesenschildkröten, ein Kampf mit einem weißen Kranich, einen kleinen lächelnden Mann, der in der Zeit gefroren ist. Aber das passt halt jetzt nicht so gut in unsere Zeitreisenarrative. Ne? Deswegen ignorieren wir das. Wir reden, sprechen nur an, was hier auch gut passt. Und ähm, es gibt noch so ein weiteres Buch, in dem es um einen Helden namens Trump geht. Das hat mit dem Autor nichts zu tun. Das Buch heißt The Odd Trump. Und er hat einen Rivalen, denn The Odd Trump, der Trump, darin ist natürlich wirklich der Held. Und seine Rivale heißt Clinton. Und der Trump in dem Buch wirft Clinton die ganze Zeit vor, zu lügen.
1: Das gibt's doch nicht. Das sind ja viel zu viele Zufälle.
0: Ja. Aber ja, ich meine... So wie der Typ, der halt irgendwie Kuh mit Ping-Pong attackieren wollte, um die Kinder zu befreien, so kann auch mal jemand an die Kinder denken. müssen wir uns mal fragen, kann auch jemand an den armen Donald Trump denken? Denn der arme Donald reist ständig in der Zeit hin und her. Das würde mich halt auch voll wirr machen. Ne? Ich würde nicht mehr zu dem stehen, was ich bisher von mir gegeben hätte und es auch eventuell komplett vergessen. Und was, wenn etwas schiefläuft? Ich meine, stell dir vor, er hat dann die Liebe seines Lebens gefunden, muss dann, weil er irgendeinen Quatsch geredet hat, in der Zeit zurückreisen oder vor oder was auch immer, gerät in eine falsche Zeitschiene.
1: Ach so, und dann verstellt er die Zukunft um und dann ist seine Liebe des Lebens immer weg.
0: Ja, oder sie ist ah. immer noch da in Form seiner Tochter. Das oh. würde nämlich erklären... Ach, da
1: gesagt, dass sie sehr attraktiv ist.
0: Nur das würde diese ekelhaften Äußerungen von Trump über seine Tochter erklären. Es ist so ekelhaft. Es ist, es ist wirklich nicht nur attraktiv, es ist einfach abartig. Äh, ich hätte das ein bisschen schöner verpackt. Ja, Werde ich auch äh, einen Link zu den äh, sieben gruseligsten Sachen, die Donald über seine Tochter gesagt hat, werde ich euch auch verlinken auf meiner Website. Das ist echt schlimm. Aber kommen wir jetzt mal zum wirklich wahren Beweis, warum man glauben sollte, dass Trump im Besitz einer Zeitmaschine ist. Nikola Tesla. Sagt ihr, danach Ja, yeah, klar. Für alle, die Nikola Tesla nicht kennen, sondern denken, dass Thomas Edison der Supermacker war, war er nicht. Er war ein Arschloch. Naja.
1: Ja, das war böse. Ich hab mal, das war voll fies. Ich habe mal, hab mal in Physik so einen interessanten Film geguckt. Da ging es darum, dass sich irgendwie Edison und Tesla mal gestritten haben, ob Gleichstrom oder Wechselstrom. Ja. Und dann wollte ja jetzt nur beweisen, dass Wechselstrom ganz gefährlich ist. Und hat dann nur vor großer Menge irgendwelche riesigen Wildtiere rumgebracht, um zu zeigen, wie furchtbar gefährlich das ist. Dass das Gleichstrom irgendwie nur 10 Meter weit transferierbar und Wechselstrom halt tausende Kilometer weit.
0: Ganz genau naja. das. Und, und er hat Edison hat im Zuge dessen irgendwie erst einen Hund, dann einen Elefanten umgebracht. Ja, genau, was
1: meinte ich, einen Elefanten.
0: Und dann hat er den elektrischen Stuhl erfunden.
1: Ja. Also,
0: was für ein Idiot. Ne? Aber <lacht> super Marketing Genie, weil der hat im Grunde wahrscheinlich wirklich nichts selber erfunden. Der hat immer nur Patente gekauft und, und oder geklaut und andere Leute betrogen. Naja gut. Kommen wir zu Nikola Tesla, dem wahren Helden. Geboren 1856, während eines Gewitters. Die Hebamme sagte damals zu seiner Mutter, es wird ein Kind der Dunkelheit. Aber seine Mutter war der Überzeugung, es wird ein Kind des Lichtes. Von seiner Mutter erbte er sowohl sein fotografisches Gedächtnis, als auch die Fähigkeiten, Dinge zu konstruieren, denn sie war zwar Hausfrau. Er fand aber allerlei Gerätschaften, die ihr das Leben erleichtern sollten. Wie man das so macht zu Hause, ne? Also dann baut man halt irgendwas, was für einen bügelt. Nein, ich weiß nicht, was sie gebaut hat, aber es waren echt so eine kleine Maschine. Er war halt ein Visionär und wollte eigentlich nur Dinge bauen und der Menschheit helfen. Dies führte leider zu vielen wirtschaftlich schlechten Entscheidungen, oftmals um anderen aus der Patsche zu helfen und führte dazu, dass er hoch verschuldet und ohne große Anerkennung einsam starb. Er hatte offenbar weder Partner noch Partnerin in seinem Leben, litt unter Visionen und starken Zwangsstörungen. Er war besessen von der Zahl 3, musste immer genau 33 Bahnen schwimmen. Wenn er sich verzehrt hat, musste er von neuem beginnen. Er konnte Häuser nur verlassen, indem er danach den ganzen Häuserblock rechts herum umrundete. Sonst war er nicht frei. Naja, er hatte zwar voll Angst vor Viren und Keimen und verweigerte daher eben den Handschlag. Interessanterweise hielt ihn das aber im hohen Alter nicht davon ab, viele Tauben zu füttern und eine sehr innige Beziehung zu einer bestimmten weißen Taube zu pflegen. Und
1: exzentrisch.
0: Ja. Als diese krank wurde, baute er für 2000 Dollar, also es investiert, um ein Gerät zu bauen in der Hoffnung, sie damit zu heilen, ne, diese Taube. Aber sie starb. Und kurze Zeit starb Tesla auch an gebrochenem Herzen. Ich meine, ja, Herzinfarkt, aber das ist doch irgendwie dasselbe. Was war in der Zwischenzeit passiert? Tesla hatte großartige Ideen von drahtloser Kommunikation rund um die Welt. Als er dabei war, das Radio zu erfinden, glaubte er, Stimmen aus dem All zu empfangen. Jedoch hatte zeitgleich ein Typ aus Italien das erste Radio gebaut, was über den großen Teich Nein, bis nach gruselig. Amerika funkte.
1: Oh, Wie schrecklich. Stell dir mal vor, du erfindest um. was und du hast noch nichts gesendet und das macht schon Töne. Und ohne Internet und so wirst du nie erfahren, dass ein Italiener da auch gerade am Tisch Oh man.
0: Und zwischenzeitlich baute er dann seine heute genannten Tesla-Transformatoren, mit deren Hilfe man auch einfach mal 15 Meter große Blitze erzeugen kann. Angeblich waren auch diese ominösen Kugelblitze keine Seltenheit in seinen Räumlichkeiten. Hast du schon mal von Kugelblitzen gehört?
1: Hm, ich weiß nicht, ich habe, wie gesagt, mal so einen Film gesehen Hat ja nicht so einen Metallkäfig gehabt, wo er so drinnen sitzt und zu einer hohen... Sind überall Blitze und so? Oder was sind Kugelblitze? So
0: einen Käfer Käfig, du, oder? oder ja,
1: keine, keine Ahnung, was sind Kugelblitze? Mit? Nee,
0: Kugelblitze sind tatsächlich ein nicht... Außer Elton. <lacht> oh, <Mann. lacht> oh. oh. Ja, ja, er, ja. Ist, er ist gemeint. Ja, er ist eindeutig gemeint. Das ist auch, glaube ich, der einzige Fußballspieler, den du nennen kannst, den ich kenne. Naja, Kugelblitze sind ähm, nicht bestätigte und nicht erfasste Wetterphänomene oder physikalische Phänomene, bei denen wirklich durch auch Wände hindurch äh, oder Objekte hindurch eine Art ähm, elektrisches Feld sich in einer Kugelform ähm, verdichtet. Ne? Oh. Und die halt wirklich parallel zum Boden rein theoretisch sich bewegen können. Oh. Und da gibt es ganz viele Geschichten von Leuten, die sagen, ich habe sowas gesehen und das hat mir hat meinen Nachbarn getötet, was weiß ich, ob die nur ein Föhn in der Badewanne haben fallen lassen, aber hm. oh ja, muss ein Kugelblitz gewesen sein. Hm. Naja, also, aber für ihn war das wohl keine Seltenheit. Seine frühere Assistentin hat gesagt, ja, ja, da gab es ständig Kugelblitze und einmal setzte er auch die komplette Umgebung um sein ja, seine Werkstatt, nennen wir es mal so, unter Strom, weil er Fernstrom nutzen wollte, also ohne, dass du eine Leitung hast. So wie quasi WLAN, nur mit Strom.
1: So wie Wireless Charging vielleicht so ein bisschen.
0: Ja, genau, nur halt auf große Distanz. Ja. Ne? Und mhm. ähm, das führte dann dazu, dass unter anderem massenhaft Schmetterlinge zunächst irritiert in der Gegend umherflogen und dann, wie aus dem Nichts heraus, in einem blauen Leuchten verpufften. Oh. Ich meine, stell dir mal vor, du stehst da und du denkst, was ist mit den Schmetterlingen los? Und dann plötzlich... Puff, puff,
1: puff, puff. Wenn das nicht nur eine Sage ist, sondern wenn das wirklich möglich ist, kann man damit ja auch eine ziemlich gefährliche Waffe bauen. Das ist ja
0: ha, Dazu kommen wir nämlich jetzt. Oh. Tesla experimentierte viel und sprach unter anderem von einem Peace Ray, also einem Friedensstrahl, der alles andere als friedlich war. Er sollte Strom so bündeln dass man damit ein ganzes feindliches Heer auf einmal aus der Ferne hätte auslöschen können. Doch das ganze Ding ging halt nie in Produktion. Man weiß nicht, ob er da schon wirr war oder ob da wirklich was dran war. Interessant für unsere Theorie jetzt, ne, immer noch, ob schon Zeitreisender ist, kommen wir jetzt zu, ist die folgende Begebenheit. Im März 1895 wollte ein Reporter Tesla interviewen. Dieser saß jedoch wie vom Blitz getroffen und deutlich mitgenommen in einem Café. Tesla berichtete, dass er sich aus Versehen mit 3,5 Millionen Volt geschockt habe, bevor seine Assistentin irgendwie den Strom abschalten konnte. Und Tesla berichtete, er sei zwischenzeitlich, zwischenzeitlich, oh. zwischen der Zeit gewesen. Ah. Er habe die kürzliche Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gleichzeitig sehen können, war aber währenddessen halt durch den Strom gelähmt. Und die Rekonstruktion dieses Mechanismus sollte später zum sagen und sagenumwobenen Philadelphia-Experiment geführt haben. Hast du mal von gehört? Nein. Nee. Das ist so ein Mystery-Fabel. Beim Philadelphia-Experiment hat man angeblich versucht, ein Marineschiff unsichtbar zu machen, indem man es ähm, entmagnetisiert hat. Also man Nein. wollte es für ein Radar unsichtbar machen, wie auch immer. Ähm, das Schiff habe sich aber bei diesem Experiment, wo man halt so hohe Strommengen nutzt, End und an einem anderen Ort rematerialisiert. Und dabei soll dann ein Teil der Besatzung mit dem Schiff verschmolzen sein, andere sind verbrannt.
1: Das klingt mir ein bisschen sehr unwahrscheinlich. Man. Später gab es dann das? ja auch eine einfachere Sache mit dieser stealth lackierung dass du nicht mehr auf dem Radar siehst. Oder U-Boote. Das ist ja schon alles ein bisschen einfacher, als das so zu lösen, oder?
0: Ja, aber gehen wir mal davon aus, dass da wirklich mit hohem, hohem Strom auf auf Wand irgendwie ähm, so ein ganzes U-Boot geschockt wurde. Und nehmen wir mal an, dadurch wäre es wirklich in der Zeit gesprungen. Ja, aber dann fragt man ja
1: keine Leute drauf, Bevor man das ohne Leute ausprobiert, also ohne Leute so, ob man das mit Leute ausprobiert, oder?
0: Da hast du recht. Ja. Das macht nicht die schöne Story kaputt. <lacht> Jedenfalls, andere Leute sind verbrannt, andere sind geistig beeinträchtigt oder verschwunden seitdem. Auch Jahre später hätten sich Beteiligte spontan in Luft aufgelöst, oder seien an schweren Erkrankungen verstorben. Die Navy bestreitet natürlich jegliche Vorkommnisse um das Philadelphia-Experiment. Als Tesla dann später, ne, übrigens nur mit Socken bekleidet, was auch immer er da gemacht hat, tot aufgefunden wurde, schickte das FBI einige Leute, um seine Notizen und Pläne einzusagen. Sie könnten ja eine Gefahr für die Menschheit darstellen, wenn sie in falsche Hände fielen. Ne? Außerdem war Tesla ja nicht ursprünglich Amerikaner. Wer weiß denn? Aber nicht für die anderen Seiten arbeitet irgendwie.
1: Aber. War sie damals schon so in den Kopf gestochen mit dem mit den Kommunisten, mit den Bolschewisten und so, dass man das war ja ganz schlimm dann nach dem Krieg und so. Also, also dass die immer so paranoid waren von von Rest der Welt quasi. Ja, also vor allem da gehe Posten ich fest aus. Fest von aus. Also, ja.
0: Da gehe ich wirklich fest von aus, weil sie ja wirklich ähm, das,
1: das. Vielleicht damals sogar noch gegen die Briten gegen. <lacht>
0: Bestimmt, ich meine, wenn sie das FBI hinschicken, weil es in ja. falsche Hände gelangen könnte, dieser Todesstrahl oder die Zeitmaschine, Irgendwie, wer nee, weiß. Klar. Mit dem Sichten der Aufzeichnung wurde unter anderem ein Elektroingenieur vom MIT beauftragt. Er evaluierte die Dokumente und schlussfolgerte, dass Teslas Bemühungen auch bezüglich einer Zeitmaschine, Zitat, rein spekulativer und philosophischer Natur gewesen seien. Es ergeben sich daraus keine sinnvollen Neuerungen. Viele dieser Aufzeichnungen von Tesla sind seitdem verschwunden. Das FBI hat sie verschlampt, man weiß es nicht. Aber du gab ja eh nichts zu dieser Zeitmaschine, sagt dieser Elektroingenieur. Was soll es da gegeben haben? Etwa genaue Konstruktionspläne? Ja. Dieser ermittelnde Elektroingenieur hieß Dr. John G. Trump, Donald Trumps Onkel.
1: Oh nein, hat Trump die Zeitmaschine gestohlen von Tesla? Und das Tesla? ist
0: tatsächlich Fakt. <lacht> Das ist belegt. Donalds Onkel hat damals die Aufzeichnungen von Tesla eingesackt und fürs FBI ja, begutachtet.
1: Das ist ja zu wild.
0: Inklusive der Anleitung für die Zeitmaschine. Ich bin mir sehr sicher. Und? Was meinst du?
1: Ja, es gab ganz schön viele Gründe, wofür das also dass es dafür stimmen könnte. Aber kann natürlich auch immer noch sein, dass er einfach nur ein verwirrter Typ ist, der und das ganz viele doofe Zufälle sind und vielleicht der Autor von diesem Buch, vielleicht konnte, hatte der so eine Art hellseherische Fähigkeit und hat einfach nur so ein bisschen erzählt und das ist reiner Zufall, aber der wusste da schon so ein bisschen und hat so mal einfach so Sachen aufgeschrieben, die vielleicht in der Zukunft passieren werden, wie dass dieser Trump halt gegen einen gewissen Clinton hatet. Aber das hat Zeitreisen.
0: Das ist natürlich machen. auch eine schöne Theorie, ne? ja. dass er dass er aber einfach wahr sagen konnte.
1: Andererseits, wenn es in der Familie Trump Wissen über Zeitmaschinen gibt, mhm. ja, kann man schlecht sagen, ne? Also.
0: Naja, ich meine.
1: Wobei dann eigentlich müsste, guck mal, wenn Donald Trump aber andauernd rumreisen würde, mhm. dann würde der ja auch andauernd unser Leben irgendwie verändern. Und dann müssten ja auch Leute, die wir kennen, müssen wir ja von irgendeiner schon mal gehört haben, dass die ja auf einmal verschwunden sind, verschwunden ist, weil Donald Trump über in Weltgeschichte rumdreht. Also.
0: Naja, da sind wir halt beim Thema der Zeitreisen an sich, ne? ja. weil du kannst halt davon ausgehen, dass es entweder wirklich eine vorbestimmte Zeitachse gibt oder es gibt lauter Paralleluniversen mit laufender Zeitachse, ja? die sich immer mit jeder Ver kleinen Entscheidung verändern. Dann könnte es auf anderen Zeitachsen, die wir nicht einsehen, halt diese Veränderungen geben und unsere läuft weiter, weil er auf der anderen die erzeugt hat durch seine Änderung. Oder aber, Zeit und Raum sind halt ja quasi irgendwie vierdimensional, wir sind nur dreidimensional und wir können es gar nicht wahrnehmen. Mm. Weißt du? Und wir, 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 ja, ich glaube aber auch, es ist nur eine, eine, eine Wahrnehmung von uns, dass Zeit vergeht und Zeit vergeht gar nicht so. Das für, ist ja so viel ich Schiene. glaube aber
1: auch, wenn Donald Trump das Zeitreisen könnte, mm. denn, ich meine, der ist ja auch nicht so super hell, das hätten wahrscheinlich schon seine Leute um ihn herum irgendwie mitbekommen, weil er in wieder verschwindet und dann hätte sich das doch Amerika schon längst zum Muster gemacht und
0: naja, ich meine, vielleicht ist er auch super intelligent und wie gesagt... Aber solche Leute
1: gibt es ja auch, die, Der stellt er sich nur dumm. Ja. Das wäre wirklich perfide.
0: Vielleicht, vielleicht ist es ja auch so, dass er wirklich... Ähm, also seine Anhänger, die auch noch Verschwörungstheoretiker sind, die glauben ja, dass er dass er gekommen ist, um uns zu retten. Es gibt dann auch noch so einen anderen Account, der wurde aber, wurde, glaube ich, geklärt, wer das war, so ein John Titer der halt von der Zukunft erzählt hat, der angeblich aus der Zukunft kommt. Und der hat sich auch viel auf Trump bezogen und viele glaubten dann, oh, das muss Trump aus der Zukunft sein, der zu uns spricht. Und die glauben ja, dass Trump gekommen ist, um uns zu retten, ne? unser Heiland. Und dementsprechend würde er jetzt alles machen, was dafür wichtig ist, dass die Zukunft gut läuft. Und vielleicht ist es ja wichtig, dass er jetzt komplett abgesägt wird und als Trottel dargestellt wird. Wer weiß das schon? Vielleicht hat er sonst in der zweiten Legislaturperiode die Erde weggebombt. Oh, ne? das
1: heißt, er schützt sich vor sich selber? Äh, wie ist das so verstehen? Das, das wird mir gerade ein bisschen zu komplex.
0: Ja, aber ne, da, da, da muss man sich mal reindenken. So, Das Ding ist ja nämlich, wenn er was in der Vergangenheit verändert hat, dann würden wir es ja jetzt auch gar nicht mitbekommen. Unsere Erinnerung reicht ja dann an die dadurch entstandene Vergangenheit zurück und nicht an die, die vorher war, bevor er sie geändert hat. Hm. Das ist komplex, ne?
1: Ja, das übersteigt mich gerade. <lacht> Macht nichts.
0: Aber da <lacht> Aber könnte man...
1: Ich glaube ja sowieso nicht an die Zeitreise von Trump. Eher, dass, dass, dass da ein paar Leute mit hellseherischen Fähigkeiten waren. dass vielleicht Trump irgendwie auch durchaus Wissen über Zeitmaschinen hat. Aber... Ich glaube nicht, dass diese Immobilienprofis es dazu gebracht haben, die dann auch noch zu so bauen. Die sind ja in anderen Gewerben talentierter. Ja, da also, haben sie dann jemand anderes. Ich würde sagen, so, Hälfte wahr, Hälfte, Hälfte Fiktion.
0: Ja, ich finde es aber schön, dass du in Betracht ziehst, dass wenn Trump keine Zeitmaschine hat, dann war es halt ein Hellseher. Sorry, <lacht> finde ich auch super, dass das vielleicht der nächste. Na naja, der hat einfach gut geraten. Und, der hat einfach gut geraten, das äh, will ich damit sagen. Ja. ja, wir wissen ja auch nicht, wie viele Bücher es über Trumps gibt in den... Nichts stimmt, ne? Ja. Und wie gesagt, es gibt ja, ja vielleicht auch, ist das, ist auch diese eine riesige, eine riesige
1: äh, Spannweite an Themen, die da abgedeckt werden. Vielleicht ist er komplett besessen von diesen Trump-Geschichten gewesen, hat ganz viele Bücher rausgebracht. Und klar, wenn man dann, weiß ich nicht, fünf Bücher, alle an der Seiten schreibt, dann hat man schon ein bisschen Glück, dass man irgendwas schreibt, was schon mal in der Zukunft passiert ist, passieren wird.
0: Ja, ist richtig wobei ich ja ja doch also ich bin auch so bei 50-50 ich glaube jetzt nicht dass der Typ aus dem Buch hellseherische Fähigkeiten hatte also obwohl keine Ahnung kann genauso gut sein aber irgendwie ich finde die Sätze von, aus dem Buch halt zu gut ja ich möchte das glauben.
1: Ja, es wäre auch ziemlich schön eigentlich zu denken, dass, dass Trump wie so ein Verwirrter immer durch die Zeit reist und immer so schüsselig ist und irgendwas Blödes sagt und dann wieder zurückreist, um das wieder zu reparieren und deswegen einfach immer so durch den Wind ist und immer so simpel spricht und so, weil das alles immer so mitnimmt, diese Verantwortung.
0: Oh Gott. Und das ist wirklich, ich meine, und jetzt stell dir mal vor, stell dir mal vor, er wäre Zeitreisender und wir sind einfach gerade auf einer Zeitachse die erneut kurz davor ist, wieder eine andere Vergangenheit zu bekommen, weil er vielleicht schon 200 Mal von Twitter gesperrt wurde. <lacht> weißt du, und wir haben es halt nicht mitbekommen, weil er immer wieder zurückgegangen ist. <lacht> ja, das ist
1: halt schiefgelaufen.
0: Und ich würde ja sagen, lass mal gucken, ob er morgen gesperrt ist. Aber wir wüssten es dann ja nicht mehr, dass er mal gesperrt war. Ja.
1: Wobei dagegen sprechen ja dann so rationale Argumente. Ich als großer NDA-Info-Hörer habe das ja jetzt letztens gehört, dass Twitter und so schon ganz lange darüber überlegt haben, ob sie jetzt Donald Trump sperren wollen. Aber der, Twitter, der Typ hat einfach so viel Traffic auf der Seite generiert und mm. so viel Geld in Twitter mm. eingebracht, dass das was Trump sagt halt schon richtig extrem sein muss, dass man es macht. Und deswegen hat man erstmal diese diese abgeschwächte Version von diesem Fake News Markieren gewählt und so, mm. ja. bevor man sich jetzt von dem Publikumsmagneten schlecht -Hinten trennt. Trump, hm.
0: so als komisches wirres, altes also Monster. Ich bin mir
1: sicher, der kriegt auch noch, falls das politisch nicht verwirrt wird, einige Fernsehsendungen, plus seinen eigenen Kommunikationskanal und so. Also man wird sich noch. Dann wird ihm, seine
0: eigene Social Media Plattform, ja. Finden. Man
1: muss sich noch lange Trump mit Trump. TV. Rum. Witzigerweise hat der Postonior das ja letztens geschrieben. Hm. Und zwei Tage später meinte er es ernst. Also Fassior oh. meinte, es gibt halt so, das heißt nicht Twitter, sondern ein Trumper. Oh. Und jetzt, jetzt hat er selbst schon überlegt, ob er, ich weiß nicht, wie das heißt, aber es gibt so ein so ein Messenger, der vor allen Dingen bei Rechten beliebt ist. Ja. Und jetzt hieß es auch schon, den wird er benutzen und sich ein eigen entwickeln lassen oder wie auch immer.
0: Ah, oh, das wäre so typisch, ne? Also
1: ich, ich, glaube auf jeden Fall mit, einem, mit einem höchstwahrscheinlich wird er sich so ein bisschen als, ähm, unoffizieller zweiter Präsident etablieren. Also. Ja, beiden, ja da, beiden, davon genau, gehe ich genau, auch. Genau, macht so ja. die normalen Amtshandlungen.
0: Mhm. Und
1: bei allem Möglichen, der dann halt sein, der hat ja auch genug eigene Willen, die er so als weißes mhm. Haus vermarkten kann und so weiter. Mhm. Und, ja, das ja. ist so ein bisschen wie zum Beispiel Venezuela mit so einem offiziellen Präsidenten, nur mhm. dass der jetzt gut ist und wie auch immer. Ich habe noch nicht so Ahnung von Venezuela, aber es gibt mhm. ja da auch so einen, der behauptet, er wäre der Präsident und einen, der der Präsident ist.
0: Du, ich meine, damit schließt sich der Kreis und wir haben jetzt im Grunde rausgefunden Trump ist nicht gegen den Deep State, gegen den Staat im Staate, der an der Regierung vorbeiarbeitet. Er ist, <lacht> Trump, Trump ist, ist der Deep, der Deep State. State. Oder wird es jetzt?
1: Ja, ja. ja das ist wahrscheinlich, wird passieren, ja. ja.
0: Und damit äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns vor heute. Ja. Danke, dass du mein Gast warst. Ja,
1: sehr gerne. Hat Und Spaß
0: gemacht. bis bald. Ja. Ja. Ist das das Ende? Nun, jein. Die Episode ist vorbei, aber geh doch auf www.unheimlichpodcast.de, um dir Bilder zur Episode anzusehen. Schreib mir dort gleich eine Mail mit deinen eigenen mysteriösen Erlebnissen oder schlag ein unheimliches Thema vor, dem ich unbedingt auf den Grund gehen sollte. Wenn du einen Kommentar und eine Bewertung bei iTunes oder dem Podcatcher deiner Wahl hinterlässt, würde mich das wirklich freuen. Spukige Grüße. Wir hören uns.